0: Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e guarde, em nome de Jesus.
1: Muita alegria que eu estou aqui com vocês. Sempre, sempre, soa demais, está próximo a vocês. Deus sabe da sinceridade do meu coração em dizer isso. Eu agradeço pelo convite mais uma vez, pelo carinho, já tive o privilégio de falar com os adolescentes agora de manhã E eu quero é, aproveitar esse tempo para compartilhar com os irmãos aquilo que tem é, me mantido de pé Eu quero te convidar a ler comigo Romanos 1 O pastor Jeremias agora há pouco perguntou como é que eu estava lendo a minha Bíblia E aí já há alguns meses eu tenho me debruçado aí nas cartas de Paulo e agora eu estou entrando em Romanos e alguns dias fiquei aqui remoendo esse texto de Romanos 1 eu quero ler do pelo menos aqui para a gente começar do versículo 1 ao 17 e chamar a atenção para alguns pontos que eu acho que podem ajudar na nossa vida eu quero com esse texto, com essa reflexão Dá um testemunho sobre o poder da palavra de Deus, você sabe que isso aqui que eu já estou afirmando já é altamente comprometedor, polêmico, desafiador, na verdade eu devo explicar um pouco melhor o que eu quero dizer com isso mas eu quero te convidar então a essa reflexão Deus pela vida de vocês, agradecer a Deus pelo ministério com os surdos, amém. é um dos ministérios mais lindos, um dos ministérios mais necessários, e eu já louvo a Deus pela vida de vocês por investirem na vida dos surdos, amém. que Deus abençoe a vida de vocês por isso e prospere, amém. os surdos são de Jesus, amém é uma nação de Jesus glória a Deus pelos intérpretes Paulo então começa dizendo o seguinte na carta dele aos romanos a partir do versículo 1 do capítulo 1 Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo separado para o evangelho de Deus o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu Filho, que como homem era descendente de Davi e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Olha que coisa linda isso, vou ler de novo. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato a meu Deus mediante Jesus Cristo por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé, quero que vocês saibam irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros tanto a sábios como a ignorantes, por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Lemos aqui Romanos 1 um, de 1 a 17, li aqui pela NVI e acho que esse texto aqui tem inúmeras possibilidades da gente fazer considerações e afirmações e aplicações para a nossa vida pretendo pontuar algumas e trazer algumas outras em destaque acho que uma delas que mais me chama a atenção quando eu começo a ler o começo da carta é a forma como Paulo já dá uma lição para nós a respeito de identidade você quer saber quem você é, você tem que olhar para Cristo, não existe fonte mais segura para o ser humano para descobrir a sua identidade, estava olhando aqui a, a, o cenário de vocês por causa do, do congresso com os adolescentes e a gente curiosamente hoje tem alguns espelhos, você sabe que uma das possibilidades de você descobrir a sua identidade é você olhar para o espelho porque daí aparece um Deus que vai dizer quem você é, quem? Você, é uma possibilidade, autores que chamam isso aí de ego referência, de você olhar para você mesmo e assumir o seu olhar, a sua percepção como a fonte de verdade sobre a sua realidade, ou seja, você olha para você e descobre quem você é, é uma possibilidade é, pergunto, a mais segura? Será que eu estou com essa bola toda para olhar para mim e descobrir quem eu sou? Olha, eu não sei você, mas eu não estou. Alguém mais se identifica? Eu não sirvo de referência para interpretar a realidade. Eu não sou fonte segura para interpretar tudo que está ao meu redor e muito menos para interpretar quem eu sou. Por quê? Eu sou coisa criada Eu sou criatura eu não sou criador A ideia não surgiu da minha cabeça O plano não foi meu para a humanidade Estou aqui como alguém que foi criada por um criador Que é todo poderoso, que sabe de todas as coisas Minimamente o que eu deveria era me submeter a isso e Paulo começa dizendo quem ele é Eu sou Paulo, servo de Cristo Em outras traduções, escravo de Cristo Você quer saber quem eu sou? Olha para Cristo e ele diz quem eu sou Essa é a fonte da minha identidade Então de cara eu já quero te encorajar a procurar em Cristo, a definição de quem você é, veja bem, uma possibilidade como eu disse, é você olhar para o espelho e a partir daquele reflexo você descobre quem você é, é uma, a gente já viu que é, mas não é a mais segura sabe qual é a outra? Você perguntar para uma outra pessoa, um outro ser criado e consultar aquele ser como se fosse um oráculo e perguntar -se, quem eu sou? você me diz a gente está falando de uma outra expressão de idolatria, porque agora é olhar para uma outra coisa criada e pedir a definição sobre a minha existência a partir dela te pergunto, aquela pessoa também é fonte segura? assim como eu também não, independente de quem seja, por quê? porque também foi criado não é criador você tem ideia do tanto de aplicação que a gente pode fazer disso na nossa vida? nós estamos aqui nos relacionando como povo de Deus a opinião que nós temos uns a respeito do, dos outros é importante? claro que é mas deve ser a última palavra sobre nós? não porque a primeira e a última palavra sobre nós deveria ser o que sai da boca de Deus sobre nós gente isso é tão sério eu trabalho já há muitos anos, através do aconselhamento, a pessoas especialmente que passam por muitas dificuldades na sua sexualidade. Muita gente, por exemplo, acredita que seja uma eterna vítima do sistema de onde ela veio. Por exemplo, pessoas que passaram pela violência sexual. Então você pergunta, quem é você? A pessoa diz, eu sou vítima de abuso. Estou aqui minimizando a violência sexual em hipótese alguma, eu sei da gravidade disso na vida das pessoas não estou minimizando, mas também acredito que não deva ser esse episódio ou uma sucessão de episódios Aquilo que defina a identidade de alguém. Por quê? Porque antes que o abuso acontecesse, já havia o estabelecimento de Deus trazendo identidade para aquela pessoa. Que infelizmente passou pelo abuso. Em outras palavras, agressores não podem definir a sua identidade. Não é a violência que você passou que vai te definir. É o que sai da boca de Deus. Ainda que você tenha passado por violências. Isso pode ser libertador para nós. Saber que por mais que a gente tenha passado por maus bocados na vida, aquilo ali não precisa ser o um fator determinante sobre a nossa existência. Por quê? Porque Deus tem a palavra sobre nós. Deus tem a mensagem sobre nós, Deus tem o que dizer sobre nós, e Paulo começa dizendo, eu sou Paulo, escravo de Cristo, sou servo de Cristo, e aí Paulo continua dizendo e dando uma lição para nós, eu não só descubro quem eu sou em Cristo, como eu descubro qual é o sentido da minha vida em Cristo, quando a gente lê por exemplo, que Paulo diz, que foi chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, Paulo começa a descobrir em Cristo, não só quem ele é, mas ele começa a descobrir em Cristo, o que, que ele deve fazer daquilo que ele é. Você tem ideia do tanto de gente que está surtando agora, porque não sabe nem quem é e nem, deve, nem sabe o que fazer da sua vida? por isso que eu estou diante e componho o grupo das pessoas mais privilegiadas da terra, Amém. o povo de Deus, o povo de Deus, que não só sabe da sua origem, mas sabe do seu destino, Amém. nós somos privilegiados demais irmãos, nós somos o povo mais feliz da terra, ainda que a gente passe por maus bocados nesse mundo que afinal jaz no maligno, convivemos com a presença do mal, mas ele não pode mais nos governar por causa de Cristo, isso é glorioso, a gente tem que se lembrar disso sempre para a gente ter o ânimo, a disposição para continuar vivendo com a chegada dessa pandemia, eu acredito que boa parte dos sete bilhões de humanos na terra, teve que parar e avaliar a sua identidade e o seu destino na vida, o seu sentido para existir. Afinal de contas, é aquele amontoado de gente morrendo, aquele tanto de gente enlutada, daquele tanto de gente procurando literalmente o ar para respirar, então nós temos passado por questionamentos importantes sobre a vida, sobre o sentido da existência, e Paulo já, aqui já de antemão, já apresenta para nós informações preciosíssimas para a gente suportar, e suportar com dignidade os dias maus, em Cristo eu descubro quem eu sou e você também, em Cristo eu descubro o sentido da minha vida e você também a gente vê que Paulo também descobre com mais clareza inclusive a sua vocação e que essa vocação está relacionada a Cristo a gente vê por exemplo Paulo aqui explicar que ele existe por exemplo agora para fazer discípulos de Cristo então ele dá um testemunho para nós de alguém que está vivenciando a grande comissão de Cristo. Então se a gente para e pensa, olha, para que, que a gente existe? Por que, que nós ainda estamos aqui nesse mundo? Um, todo cristão deve lembrar disso. Amar Deus acima de todos os outros amores, amém? Dois, amar o próximo como a gente se ama. E três, fazer discípulos de Cristo. Nenhum de nós precisa estar tá vivendo feito uma barata tonta, desorientado, sem um plano, sem um mapa, sem uma bússola Por quê? Porque a palavra de Deus já nos apresenta, nós somos privilegiados demais Saber quem você é, saber que você tem um propósito para existir e que o seu propósito é glorioso Porque é fazer discípulo de Cristo, é maravilhoso gente e aí a gente vê que Paulo também nos ensina o seguinte, que essa ideia de igreja realmente é uma ideia genial, só pode ter vindo de Deus, o plano é bom gente, você parar para pensar, o plano é bom, e olha, a ideia de igreja é uma ideia genial e é para ser um agente de paz e de bem na terra, e aí Paulo no decorrer, no decorrer desses versículos ele traz para nós uma ideia que eu acho que a gente precisa dar mais atenção uma palavrinha, intencionalidade eu acho que inclusive com essa pandemia a gente teve, teve que parar para pensar nessa palavra sem notar chamada intencionalidade Sabe por que eu digo isso? Ô oh, saudade das reuniões, né? Ô oh, saudade de ver o sorriso um do outro. De abraçar. De olho no olho. De tocar. Ô oh, saudade de dar um rolê, né? De dar um, ainda mais mineiro ir lá em casa tomar um café não é não? ô oh, saudade daquele tempo você reparou como provavelmente a gente usufruiu desse privilégio sem ter notado que era um privilégio como era bom amontoar a galera fazer esses ajuntamentos, encontro de casal que de repente você falou, ô oh, derrota, não vou e agora você falou, ô oh, saudade era bom e eu não sabia das reuniões de jovens, de adolescentes, não é? das reuniões de grupos em casa jantarzinho, festinha ô oh, saudade possibilidade de sair com as amigas, tomar um café é ou não é? de fazer viagem junto encher um ônibus talvez, uma van, um carro não é verdade? que saudade e isso voltando, ou voltando aos poucos, eu te pergunto, quando você voltou para o culto presencial, não teve um outro sabor? Amém. Sabe por quê? Porque agora você olha para essa possibilidade com intencionalidade. Você não desperdiça mais as possibilidades. Como a gente desperdiçou possibilidades, não foi? Aí a gente vê Paulo dando uma lição para a gente, você sabe por quê? Uma das, das afirmações dele na carta Anseio vê-los Parece que ele estava na pandemia, né? Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês Algum dom espiritual para fortalecê-los Isto é para que eu e você sejamos mutuamente encorajados pela fé. Aqui tem um cara que entendeu o propósito de igreja. Você sabe por quê? Cada possibilidade que ele tinha de encontro, de contato, ele valorizava a ponto de sacar o seguinte. A gente precisa encorajar a fé um do outro isso aqui acho que já traz uma lição antropológica para nós nós somos seres movidos à fé, gente você fala, mas e o ateu? inclusive, todo ser humano é movido à fé todo ser humano adora alguém todo ser humano foi feito para ser guiado por princípios ninguém dá conta de viver sem princípios não estou dizendo quais, mas o ser humano ele precisa de um plano de ação, ele sem isso ele não dá conta, ele surta, ele não dá conta de não ter um plano de ação, de não ter um, sabe, um, uma ideia de onde que eu devo chegar, o ser humano é diferente desse microfone, esse microfone você vira para ele e fala o que você quer da vida, ele não sabe, o que você pensa sobre o futuro ele não, não tem, você fala com, com essa mesa, viu o que você pensa sobre a vida? Não, não pensa. Por quê? Porque nem o microfone nessa mesa foram feitos à imagem de Deus. O ser humano foi. Por que foi feito a imagem de Deus? O ser humano, ele pensa, ele decide, ele tem personalidade, ele é criativo, ele tem caráter, ele tem senso de justiça, de bondade, de estética então o ser humano ele foi feito para ter princípios, ele não dá conta de viver sem, o ser humano ele foi feito por Deus para então viver por fé, a pergunta é, fé em quem? Fé no quê? E aqui a gente vê Paulo dizendo o seguinte, eu sei que o ser humano foi feito para viver por fé eu sei que o ser humano foi feito por um Deus, que é um só, mas é pai, filho, espírito, ou seja, o ser humano ele foi feito para se relacionar, ele foi feito por um Deus que se relaciona, então ele vai ter desejo de se relacionar, ele vai ter necessidade de se relacionar, a questão agora é a seguinte, nós povo de Deus nós estamos aproveitando as oportunidades de, à medida que a gente tem chance da gente se relacionar, a gente encorajar a vida um do outro. Se a gente fizer um levantamento aqui da nossa vida antes da, da pandemia, desses distanciamentos e isolamentos todos, e perdas também, a gente talvez vai fazer um levantamento aí do tanto de oportunidade que foi desperdiçada, não é, gente? Tanta palavra que não devia ter sido falada, ou tanta palavra que devia ter sido falada e não foi, tanto, a, tanto abraço que devia ter sido dado e não deu, não é? Tanta visita que podia ter sido feita e não aconteceu, mas o que eu quero te dizer, chegamos até aqui, podemos aproveitar as oportunidades a partir daqui, porque ainda estamos aqui, como Paulo talvez a gente vá chegar a essa conclusão, anseio vê-los, mas também quando eu encontrar vocês, eu estarei afim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecer vocês, eu quero te fortalecer, imagina se a gente sai pelo mundo agora convicto de que a gente existe para fortalecer um ao outro, a vida é outra gente, Belo Horizonte vai ser outra, sua família vai ser outra, porque a gente vai estar com a intencionalidade de não desperdiçar oportunidades, e querer o que? Encorajar a vida do outro, e com isso ser encorajado também, é um plano de ação para a nossa vida ou não é? E aí, eu acho que essas quatro considerações, elas são bastante, acho que, nítidas Quando a gente lê essa introdução da carta de Paulo é, aos romanos Mas eu quero destacar um outro ponto Que é a confiabilidade da palavra de Deus Eu quero trazer essa afirmação aqui Ouve Deus é confiável, gente Deus é alguém de confiança, acho que você não ouviu, estou falando o seguinte, Deus é confiável, Aleluia. isso é lindo demais, tudo o que Deus falou, tudo se cumpre, Aleluia! eu quero nessa manhã trazer honra para a palavra de Deus, Aleluia. honrar a palavra de Deus, trazer honra, o um registro sobre o poder da palavra de Deus, eu sou dessas que crê sim que a palavra de Deus é inerrante, é suficiente, é superior a tudo, creio nisso, e pego aqui as palavras de Paulo, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, Deus anunciou a vinda de Cristo e Deus cumpriu, Deus diante daquela queda do ser humano se escondendo de Deus, fazendo roupa de folha de figueira, escondendo de Deus, achando que poderia resolver o problema que tinha criado, Deus foi ao encontro daquela humanidade caída, quebrada, com a imagem distorcida, Deus vai ao encontro dessa humanidade, e Deus promete que viria uma semente e que esmagaria a cabeça da serpente que estava articulando toda a queda do ser humano e Deus cumpriu Deus é de confiança, meus irmãos a palavra de Deus é de confiança nós precisamos ser lembrados disso que o nosso coração, ele pode repousar ele pode se apoiar na palavra de Deus e encontrar descanso, nós somos sim o povo mais privilegiado da terra, porque nós sabemos da origem, como eu disse, nós sabemos do sentido para a nossa vida e nós sabemos do desfecho da história, e Deus cumpre tudo o que fala, Deus não é alguém que se afaste da, da verdade, porque ele é a própria verdade, não há mentira, não há engano, não há dissimulação, não há meia verdade, não há conversinha fiada em Deus, é papo reto, é verdade atrás de verdade, então, Deus é de confiança, nós podemos descansar o nosso coração na Palavra de Deus. Tudo o que Deus fala, Deus cumpre. Amém? Amém? Segundo ponto que eu quero colocar aqui, já adicionando aquilo que eu acho que a gente pode destacar nessa manhã. Que a obediência a Deus vem pela fé, chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé, e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo, versículo 5 de Romanos 1, a gente está vendo aqui que uma das coisas que a gente precisa trabalhar na, sua, na nossa vida, são essas duas coisas questõezinhas aqui, uma obediência nós fomos feitos para obedecer a Deus presta atenção se a gente não obedecer a Deus a gente vai obedecer alguma coisa criada lembra de onde você veio antes de converter a Cristo você vai me dizer que você não servia a ninguém? Você vai me dizer que você não adorava a ninguém? Você vai me dizer que você não prestava culto a ninguém? Nós já éramos adoradores. A pergunta é, a quem? Então se a gente parar para pensar, a vida da gente é como se fosse um grande teste. Um grande laboratório. Uma possibilidade de experimentar chances de avaliar realmente quem a gente adora no nosso coração. Se é o Criador ou se é alguma criatura. Então a obediência é alguma coisa que faz parte da vida do ser humano. A pergunta é, obedece a quem? E Deus existe criador de todas as coisas, aquele que é o autor da direção para o ser humano viver, é o autor da direção para toda a existência funcionar, para toda a realidade criada funcionar em ordem, dele surge tudo isso e tudo foi criado para se submeter à direção dele, a pergunta é, nós estamos obedecendo a Deus, então se tem uma coisa que eu cristão, você cristão, nós vamos ter que avaliar daqui até o nosso último momento de vida, é o quão obedientes nós temos sido a palavra de Deus, e é interessante porque a palavra de Deus é que deve servir como balizadora, daquilo que a gente vai entender como obediência e aí vem o outro ponto que eu quero destacar aqui, obediência e fé. Não tem como eu obedecer a Deus se não for pela fé na palavra dEle, entende? Não tem jeito de eu acordar e falar assim, ah hoje eu vou acordar obedecendo a Deus, mas obedecendo a quê? Eu vou, no que que eu vou obedecer a Deus? aí eu tenho que conhecer a palavra dEle porque a palavra dEle que vai descortinar para mim o que, que vai ser a direção para a minha vida para daí eu obedecer ou desobedecer então não tem como eu tocar a minha vida se eu não voltar para a palavra de Deus fé, a gente já sabe, o ser humano tem a pergunta é, em quem? Fé em quem? Fé na palavra de quem? Fé em qual direção? Eu vou olhar para o espírito, para o espelho, desculpa, para o espelho, e olhar para o reflexo daquele espelho e falar, viu? Qual é a direção que você me dá o reflexo para a minha vida? Bom, ali é a minha imagem que está sendo refletida, ela é de confiança, ela não é. A não ser que aquilo que sair de mim seja condizente com o que sai de Deus, segundo a sua palavra, por isso que nós podemos ser bênção na vida uns dos outros, se nós ecoarmos a palavra de Deus, porque daí eu te lembro da verdade, você me lembra da verdade e a gente caminha em liberdade e curiosamente e paradoxalmente, uma liberdade que só é possível à medida que a gente se torna mais escravo de Cristo, quanto mais escravo de Cristo, mais livre a gente é como você explica isso? Como você fecha essa conta? Só Deus consegue. E todo mundo que, que, que tenta burlar essa equação, caminha em caminho de morte. Tenta viver uma vida de autonomia, uma vida de descompromisso com Deus. Me fala se assim, não é caminho de escravidão, de cativeiro. É ou não é? Quanto mais... Estivermos obedientes à palavra de Deus Curiosamente mais livres seremos Porque estamos vivendo dentro do, dentro do plano de Deus para a nossa vida Aí a gente lê então nos versículos 16 e 17 Quando a gente fala sobre a fé Não me envergonho do evangelho Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Primeiro do judeu, depois do grego porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé como está escrito O justo viverá pela fé Amém. Aqui a gente tem uma declaração linda de Paulo dizendo o seguinte Olha, eu não vou ter vergonha da palavra de Deus Eu não tenho vergonha da, da boa notícia que há em Cristo Eu não vou amarelar agora não eu vou até o fim com essa palavra, e é interessante, porque se você ler Romanos 10, a gente lê Romanos 1, se a gente lê Romanos 10, versículos 14 e 15, você vai ver o seguinte, Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito como são belos os pés dos que anunciam boas novas, a gente está lendo aqui que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, em outras palavras, para eu conseguir obedecer a Deus, eu preciso conhecer a Palavra de Deus, para eu conseguir crer em Deus, eu preciso ouvir a Palavra de Deus, para eu ter uma boa notícia para te contar, eu preciso conhecer o Evangelho que está descrito na Palavra de Deus, e Paulo ensina para nós, a Palavra de Deus, é poder para salvação, eu sou testemunha, não só como conselheira, vendo na vida dos outros o poder, o poder incomensurável Amém. da palavra de Deus chegando na vida das pessoas, trazendo vida no lugar da morte, trazendo esperança no lugar do caos trazendo honra no lugar de desonra, trazendo liberdade no lugar do cativeiro, eu sou testemunha do poder da palavra de Deus na vida de gente que entra em contato com a palavra de Deus, como eu sou testemunha do poder da palavra de Deus na minha vida, foi a palavra de Deus que mudou, e tem mudado a minha vida, foi a palavra de Deus que começou a me livrar da morte, foi a palavra de Deus que me resgatou do inferno, porque a palavra de Deus apontava para Cristo que é o Redentor, foi a palavra de Deus que trouxe um plano para seguir a vida, foi a palavra de Deus que trouxe direção para como eu devo me relacionar do jeito que a trindade se relaciona cheguei lá, ainda não mas Deus tem dado a graça para perseverar foi através da palavra de Deus que eu comecei a ter bom senso para poder me relacionar com a criação de Deus comigo com a natureza, com dinheiro, com poder, com a morte, com a perda, com o ganho, com desejo. É com a palavra de Deus. Então não tem como a gente ter uma vida de dignidade realmente concreta se não for obedecendo a palavra de Deus, E é curioso, é ouvindo a palavra de Deus que a sua fé surge, e uma vez surgindo agora você tem ânimo para obedecer, então se você observar é uma coisa que vai alimentando a outra, e nisso você vê um povo avançando em dignidade, cada vez mais espelhando agora o que Não mais uma imagem quebrada, mas uma imagem que aponta para as grandezas de Deus... E aqueles que estavam dessa densas escuridão, podem agora o que? Encontrar a luz, que é o próprio Cristo. Tudo através da sua vida, da minha vida comum, de gente comum, ouvindo a palavra de Deus, se submetendo a ela, obedecendo. E isso você vê o milagre da fé, fruto, fruto do Espírito onde havia maldade, agora há bondade, onde havia explosão, agora tem o quê? Um ânimo longo, onde havia só tristeza e amargura, agora tem o quê? Alegria, onde tinha ódio, começa a ter o quê? Amor, onde tinha um estado de guerra, começa a ter paz, então você começa a ver que a vida vai melhorando, porque a vida foi feita, por Deus, para funcionar nos moldes de Deus, e os moldes de Deus estão descritos na palavra dele, então é para lá que a gente tem que ir, e ela é cheia de todo o poder que a gente precisa gente, para dar conta de viver a nossa vida, e a gente pode depositar a nossa esperança em tudo que sai da parte de Deus para nós. Com isso eu quero fechar o seguinte, os dias, gente, como a palavra mesmo orienta e a gente observa, os dias são maus. Você tem observado, você está vivendo aí, você sabe, os dias são maus. E eu acho que uma das coisas que a gente vai ter o desafio e o privilégio de experimentar nos próximos tempos, vai ser exatamente a expressão, ou não, da nossa fé em Deus, seremos desafiados a abandonar a, a palavra de Deus, porque ela incomoda, me fala um crime que Jesus cometeu, me fala um pecado que ele praticou, que justificasse, a crucificação dele pelos homens. Ele foi como a ovelha muda ao matadouro. Mas acha um defeito na vida dele. Mas pelo fato dele ser o verbo encarnado de Deus. De ser o próprio Deus na terra. Fazendo enfrentamento aos falsos deuses levantados no mundo. Aqui. Que nós mesmos colocamos nos tronos que a gente estabeleceu, Jesus incomodou e foi parar no, no Calvário, foi um acidente? Não, foi fruto da intencionalidade de Deus, agradou a Deus, moeu o filho, porque Deus tinha o que? Propósito, isso aí estava né, nos decretos eternos de Deus então Deus já tinha um plano, mas eu quero te dizer, a palavra de Deus ela incomoda, a pergunta é, quem vai se levantar por ela? Porque seremos testados nisso, então eu acho que pior do que amarelar e desandar do processo e abandonar, é nem notar que essas coisas estão acontecendo. Então eu quero te encorajar a, se você até agora teve uma vida medíocre com relação à palavra de Deus, chega. Se até agora você estava achando que era assim, ah, eu vou ver se eu vou arrumar um tempo, não. O tempo é agora. A gente precisa realmente voltar para as escrituras e ali descobrir o que, que Deus tem de plano aí para nós. Para a gente orientar a nossa vida por isso. Para que realmente a nossa vida faça um sentido e a gente aproveite as oportunidades. E toda a chance que a gente tiver de compartilhar isso com os nossos irmãos, que a gente aproveite. Todas as chances que a gente tiver de aproveitar isso aí... E compartilhar com quem não conhece a Deus Para que ouvindo venha conhecer Que a gente aproveite Mas os dias são maus E a pergunta é A gente vai se levantar Por essa palavra E aí eu fecho com esse texto de Romanos 10, 11 Como diz a escritura Todo que nele confia jamais será envergonhado uma das coisas que mais me constrange sobre a história de Cristo, sobre a palavra de Deus, é o fato de que Jesus não teve vergonha de mim. Jesus teve vergonha de você quando foi para, para o Calvário, para a cruz, te substituir? Jesus não teve vergonha de você. Será que a gente vai aprender com Paulo e ter coragem para dizer o mesmo? Eu também não me vergonho de Cristo. Eu também não me envergonho da palavra de Deus. Quero que a gente termine aqui com essa reflexão em oração. Pode ser? Eu acho que mais do que a gente responder aqui uns para os outros, tem que ter uma resposta no nosso coração. Senhor, nós ouvimos aqui o texto de Romanos 1, nós lemos como igreja o texto de Romanos 1. E nós extraímos aí algumas coisas que parecem ser possibilidades da gente aplicar na nossa vida através da vida do nosso irmão Paulo e, e muitas foram as palavras ditas mas a gente é desafiado hoje pela sua palavra a te levar a sério a levar o que o senhor tem a dizer a sério a Levar o seu mapa, a sua bússola, a sua direção Como sendo tudo aquilo que a gente precisa para viver E talvez a gente tenha olhado para várias fontes Para consultar a direção para a nossa vida Talvez nós mesmos, as nossas opiniões Talvez outras pessoas, o que elas têm a dizer E parece que o que elas têm a dizer é tudo o que a gente precisa Mas não, Deus Deus Nessa manhã a gente quer fazer um conserto com o Senhor E a gente quer afirmar mais uma vez Que a nossa dependência total está no Senhor A nossa dependência total está naquilo que procede do Senhor para nós E nós sabemos que a gente não precisa sair por aí Tentando reinventar a roda Porque o Senhor já trouxe para nós a direção através da Sua Palavra E a Sua Palavra aponta para Cristo a sua palavra anuncia Cristo a sua palavra nos lembra que Cristo já resolveu o nosso maior problema que foi o pecado e ainda nos dá a boa notícia de que Ele vai voltar estabelecer o seu governo mas esse dia ainda não chegou a Deus e a gente fica aguardando com grande expectativa mas até lá, ajuda a gente a dar o mesmo testemunho que Paulo um testemunho de obediência à sua palavra um testemunho de fé na sua palavra, um testemunho de intencionalidade para aplicar aquilo que a gente aprende na sua palavra na nossa vida não deixa a gente ser daqueles que se envergonham da sua palavra por temor a homens não deixa a gente ser daqueles que amarele, que, que desista, que se acovarda a Deus por causa das estruturas desse mundo Por causa dos ídolos desse mundo Mas ajuda a gente a perseverar Na obediência à sua palavra No zelo pela sua palavra Nós escolhemos mais uma vez, Deus Acreditar Que a sua palavra É poderosa Que do Senhor Vem tudo o que a gente precisa E que nós podemos confiar na sua palavra porque ela é sua. E o Senhor é de confiança. Obrigada por o Senhor nos lembrar disso nessa manhã. Em nome de Jesus.
0: Amém. Muito obrigado porque você escutou essa mensagem. Que ela não seja roubada do seu coração, mas que ela dê fruto a 30, 60 e 100. Aleluia. Ah, eu quero convidar você para vir aqui à Oitava Igreja Presbiteriana. De perto é muito melhor. Venha estar conosco.